0: Kanal K, Podcast. Nationalratswahlen 2023. Kanal K, Wer bist du? 200 Nationalratsmandate sind zu vergeben. Schweizweit gibt es über 5000 Kandidierende. Der Unterlistenwahnsinn kennt keine Grenzen mehr. Ist das nur Politik oder schon.
1: <lacht> Das System ist defekt. Die Gesellschaft versagt. Oh, alles wird gut.
0: Über 800 Menschen aus unserem Sendegebiet wenden in die große Kammer. Die Parteien haben das paar dieser Menschen zu uns ins Studio geschickt. Und wir wollen jetzt wissen Wer bist du? Und für was stehst du?
1: Unzählige Plakate am Straßenrand und an fast jedem Kandelaber. So viel nehmen. Mit Papier, Stift und Unterschriften, aber auch mit lauter Parole und erhobener Faust auf der Strasse. Für was stehst du zukünftig in? mehr Bürokratie oder mehr Pürokratie?
2: Ich hoffe, es gibt auch etwas dazwischen. Ähm, ich glaube, es gibt Themen, wo es wichtig ist, dass man laut ist und dass man auf die Strasse geht. Die Frau Streik ist so ein Thema, wo ich auch dabei bin, wo ich auch gerne mal bin. Grundsätzlich bin ich jemand, wo ja, ich denke, Lautstärke ist nicht alles. Oder? Also, ich überzeuge eigentlich mehr mit Inhalt oder Lieber mit Inhalt. Aber durchaus kann ich auch klar und laut sagen, wenn es muss sein muss, was, was in mir vorgeht oder für was ich stehe. Aber mir ist es schon wichtig, dass man eben auch diskutiert und nicht nur schreit.
1: Wie weit darf soll muss Aktivismus gehen? Wo siehst du dich jetzt eher? Letzte Generation oder junge Tat?
2: Ähm, letzte Generation oder junge Tat? Vielleicht erwachsene Tat? Konfliktpotenzial
1: Wer Frieden will, schickt Diplomaten. Wer Krieg will oder vielleicht irgendeine Weise davon profitiert, schickt Waffen. Früher, so gesagt. Wo und für was sollen bzw. dürfen Waffen, Waffenbestandteile und Munition Made in Switzerland deiner Meinung nach eingesetzt werden?
2: Ja, brandaktuelle Frage, leider. Mit dem Krieg in der Ukraine oder also mit dem Angriffskrieg von Russland, muss man sagen. Ähm, klar, grundsätzlich habe ich lieber Diplomatie, aber in der Situation, wie sie jetzt ist, muss man sich positionieren. Ich glaube, wer sich jetzt nicht positioniert und wer jetzt nicht die Ukraine unterstützt, auch nicht mit Waffen oder Waffenteilen, ist halt leider auf der Seite vom Angreifers von Russland. Und darum denke ich, ich kann dahinter stehen, wenn man jetzt äh, unterstützt mit Waffen unterstützt wo ich in der Memüe habe, ist, wenn man immer sagt, man ist neutral und man wollen jetzt keine Waffen schicken, um die, die Ukraine zu unterstützen. Und gleichzeitig macht man aber Waffengeschäfte mit Ländern, wo man genau weiß, wie sie gegen ihr Volk äh, vorgehen, wie sie agieren in der Welt. Und das finde ich ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, jetzt in dieser Situation müssen wir uns positionieren gegen Russland und für, äh, für die Ukraine.
1: Viele Politiker und Politikerinnen, haben nach dem 24. Februar 2022 gesagt, sie seien in einer völlig neuen bedrohlicheren Welt aufgewacht. Da hat sich hoffentlich nicht nur mir natürlich die Frage gestellt, in welcher heilen Welt denn die Politiker und Politikerinnen vorher eingeschlafen sind. Will schon vor dem 24. Februar 2022 hat es über 20 bewaffnete Konflikte weltweit gegeben. Wo liegt denn jetzt genau der Unterschied?
2: Ja, ich glaube was halt für viele sehr bedrohlich war und was in mir schon auch etwas ausgelöst hat, ist, dass es sehr neu war, dass es in Europa war. Man hatte das Gefühl, dass Krieg in Europa, so ein Krieg in Europa wird es nicht mehr geben. Natürlich sieht man alle Konflikte auf der Welt. Man sieht, was, was ab in anderen Ländern, in anderen Gegenden. Wir sagte, die Flüchtlinge, die kommen, wo flüchten vor der Situation in ihren Ländern. Ein Freund von mir, wo international schafft für Hilfsorganisationen, die mir erzählt, was in diesen Gegenden zum Teil abgeht, was dort läuft, viele Sachen, die wir gar nicht mitbekommen. Oder wir lesen es vielleicht ein Schlagzeilen, oder wir lesen es in der Zeitung und wir vergessen es gerade wieder. Aber ich glaube, schon die geografische Nähe hat sehr viel ausgelöst. Auch für mich ist es nach dem, nach dem, also nach dem Ausbruch von dem, von dem Krieg, bin ich auch so ein bisschen wie in unserer Glocke gesehen. das hat extrem meine Gedanken beleidigt. Das ist so wie ein grauer Schleier über, über dem Alltag. Es ist irgendwie immer man immer im Hinterkopf gehabt. Und Und mir jetzt nicht mehr einfach so verdrängen. Ich glaube, das ist das Problem gewesen. Es ist glaube nicht, dass man nicht weiß, dass es überall auf der Welt zu so Konflikten und Kriege geht und, und Elend und, und ganz schreckliche Sachen, aber es ist halt näher hat näher Man mit Flüchtlingsströme. gesehen durch Europa. Oder? Die Leute sind nach Westeuropa gekommen, sie sind in die Schweiz gekommen. ist war wirklich halt konfrontiert, gewesen, extrem schnell. Oder? Der Krieg ist losgegangen und die Leute sind schon grad zu uns gekommen. Und das war glaube ich das, gewesen, was viel aufgeschreckt hat, ja. Freiheit.
1: Der Satiriker und Politiker Nico Semsroth sagt, Freude ist nur ein Mangel an Information. Jetzt ist ja so, als Politikerin hast du zum Teil Zugang zu Informationen, die nicht alle haben. Ich frage dich darum, wie viel Transparenz braucht bzw. verträgt eine Demokratie, verträgt unsere Demokratie, verträgt der Souverän?
2: Maximale Transparenz. Also natürlich immer, es gibt, wie der Säge, es gibt Dokumente, die nicht öffentlich sind, gerade wenn es um Sachen geht, die ich spruchreif sind oder wenn es, wenn es um Menschen geht, Persönlichkeitsschutz, muss natürlich... Äh, gewährleistet sie, Aber es ist schon so, oder? wie weniger dass man weiß, umso einfacher ist es, fröhlich und unbeschwert durchs Leben zu gehen. Wie mehr dass man über ein Thema weiß, umso weniger kann man auch die Augen davor verschließen, was vielleicht nicht gut läuft. Egal in welchem Thema. Das kann das Weltgeschehen sein. Das kann aber auch ganz neu sein. Ähm, Massendierhaltung. Wie geht man mit dir um? Ähm, ich selber wie mehr Mühe damit, dass man einfach konsumiert oder dass man mit seinen eigenen Haustieren das Möglichste macht und denen soll es super gehen. Man kauft aber nachher das billige Fleisch aus dem Ausland, wo man nicht so recht weiss, wie die Tiere gehalten sind. Oder mir weiss es, aber es ist so weit weg, es betrifft nicht. Also es gibt ganz viele verschiedene Themen. oder Gewalt in der Familie, Gewalt gegen Frauen und Kinder, Drogenhandel, Menschenhandel, Prostitution. Je weniger, dass man über die Themen weiß, umso einfacher geht man durchs Leben. Und je mehr, dass man über die Sachen weiß, umso mehr wollte man vielleicht auch darüber erfahren und umso schwieriger ist es nachher Tage einfach zu verschließen. Manchseit 2023.
1: Lauterer Studie, so alt ist sie noch nicht, verbringen Jugendliche rund 64 Stunden pro Woche online mit ihrem Handy. Du machst eine Klammerbemerkung, wir wissen z.B. TikTok, unterschiedlichen Algorithmus, China, westliche Welt, zu. Es sind die 64 Stunden pro Woche, ist das jetzt eine Chance oder bereits der Anfang vom Handy?
2: Es ist beides. Ich glaube, man darf es nicht verteufeln, man muss aber sehr bewusster damit umgehen. Und ich glaube, Medienkompetenz ist wahrscheinlich... Das richtige Schlagwort. Also man muss lernen, die Jungen müssen lernen, also nicht nur die Jungen, sondern alle eigentlich, einschätzen, was man sieht. Was ist die Quelle von dem, wo man sieht? Oder während Corona hat ja Leute gesagt, ja, ich informiere mich eben nicht über Facebook. Ja, Facebook ist nur das Medium, das es zur Verfügung stellt. Aber ich kann auf Facebook etwas lesen, gut recherchiert von einer Studie wo wirklich super gemacht worden ist oder ich kann irgendetwas lesen oder das Video schauen von irgendeinem Hetzer äh, ja wo, wo völlig äh, query Sache verzählt und ich glaube das können einschätzen, ich das ist ganz schwierig und was mir da bisschen Sorge macht gerade so mit künstlicher Intelligenz oder mit Videos wo gemacht werden wo man nicht auf den ersten Blick sieht, seien die gefälscht oder nicht. Und ich glaube, da kommt etwas auf uns zu, wo wir alle, nicht nur die Jungen, wir alle müssen extrem viel noch darüber lernen und uns sehr bewusst sein, dass vielleicht das, was man sieht, nicht der Realität entspricht. Und ich glaube, das ist etwas, wo die Bödie muss ähm, auch Wert drauf legen muss. Ich, ich habe gerade gehört, am Weissensteinforum gesehen, in gesehen, wo, wo es um die Bildung ist Und der Bildungsökonom hat gesagt, ja, wir müssen nicht ähm, also wir, wir können nicht in diesem Sinne konkurrieren mit der künstlichen Intelligenz, weil es wird Sachen geben, wo, wo die immer, wo die künstliche Intelligenz besser oder schneller kann als wir. Aber wir müssen lernen, damit umzugehen mit den vielen, vielen Informationen, die wir bekommen, und die irgendwie gewichten und in einen Kontext lernen stellen, um vielleicht herauszufinden, kann das überhaupt sein? Also kann das sein, dass ich ein Video gesehen vom Papst von einem Joint Raucht also, ich sehe das, oder ich sehe das Video. Ist das wirklich so, dass der Papst einen Joint raucht? Oder ist es. es kann irgendetwas sein. Oder? Und da, müssen wir wirklich, da müssen wir lernen mit dem Umgang das einschätzen. Jetzt mal ganz ehrlich.
1: Westliche Welt, westliche Moral das ist hier die unsere Weltanschauung an erster Stelle über allem. Ich stelle eine Klammer auf. Afghanische Frauen haben 1919 das Wahlrecht bekommen. Gut, heute ein bisschen anders. Aber die Schweiz wissen, wir hat es bis ins Eines eben. Es gibt zu. Das Verhältnis aber von der Weltbevölkerung beträgt irgendwie 20% ist westlich und die anderen 80% sind nicht westlich. Jetzt frage ich dich, was gibt uns denn die Legitimation, in jeder Situation weltweit als Moralpolizei aufzutreten?
2: Ja, das ist sehr eine sehr gute Frage. Die, Legi die Legitimation die haben wir uns selber gegeben. Und natürlich, man muss sich immer überlegen, vielleicht Perspektiven, Perspektivenwechsel zu machen und zu schauen, ja, ist eigentlich das, was ich finde oder was ich denke, wirklich immer richtig? Da müssen wir auch gar nicht unbedingt nochmal in die Welt schauen. Das ist Inhalt von der politischen Debatte. Einander zuzulassen und zu schauen, ist eigentlich das, was ich finde oder was ich denke, ist das wirklich 100% richtig oder hat vielleicht die andere Seite auch ein recht kann ich es vielleicht sogar noch aus Sicht von diesem ich werde jetzt aber gar nicht sagen dass was jetzt in Afghanistan passiert dass das irgendwie eine Berechtigung hat und ich glaube da ist es halt schon so dass wir gerade bei Themen Gleichberechtigung ähm, ja, halt weiter sind und das ist das was wir finden ja Menschen sollen gleichberechtigt sein unabhängig von der Herkunft unabhängig vom Geschlecht andere Länder sagen das nicht so. Und das ist etwas, wo ich auch sage, ja, da finde ich, wir haben recht. Und dann gibt es andere Themen, wo es vielleicht nicht so ist. Kann ich nicht äh, abschließend so beantworten. Pandemie.
1: Was haben wir aus deiner Sicht besonders gut gemacht? Und was haben wir aus deiner Sicht überhaupt nicht gut gemacht?
2: Was wir gut gemacht haben, ist, dass wir, glaube im Vergleich zu anderen Ländern, Trotz einem relativ offenen und liberalen Weg, mit viel weniger Einschränkungen als in anderen Ländern, sind wir relativ gut durch die Pandemie gekommen. Das auch mit, unserer, mit unseren wirtschaftlichen und finanziellen Möglichkeiten zu tun, denke ich. Ähm, wir haben weniger Todesfälle gehabt und weniger schwere Verläufe als andere Länder. Wir sehen aber erst jetzt, was noch alles kommt, oder? mit Long-Covid. Das ist ein grosses Thema, das ist im Moment überall in den Medien. Was man sicher besser machen ist die ganze Kommunikation. Und das ist immer so. Oder? Also wie kann ich alle Leute mitnehmen auf dem Weg? Also alle kann man ja nie. Aber wie erreiche ich möglichst viele Leute? Wie kann ich möglichst viele Kanäle brauchen, dass ich eben von Kind bis hochbetagt, von gut gebildet bis bildungsfern, alle Leute irgendwie mitnehmen Wie kann ich die Informationen zur Verfügung stellen, sodass es alle verstehen? Ich glaube, das ist eine Riesenausforderung, nicht nur zur Pandemiezeiten, sondern immer.
0: Zusammenleben 2023.
1: Ein gutes, friedliches Zusammenleben ist keine Selbstverständlichkeit, sondern harte Arbeit. Demokratie und wertebasierte Politik, wie glaubwürdig sind die zwei Sachen noch? Wenn sich große Teile der Bevölkerung in der Politik oder in den Parteien nicht wiedererkennen oder nicht mehr wiederfinden?
2: Ja, das ist schwierig. Oder? Also, ich meine, Zug, also, die, die stimm- und wahlberechtigt sind, von denen gehen vorne in den Und Da muss man einfach auch immer sehen, dass ein grosser Teil der Bevölkerung, die in der Schweiz lebt, nicht stimm- und wahlberechtigt ist. Oder? Und das ist das Problem. Ein ganz kleiner Teil der Schweizer Bevölkerung bestimmt. Eigentlich über die Mehrheit. Also die Mehrheit sind die, die nicht an die Urne gehen. Und das ist ein Problem. Wir sind Gerade heute hatten wir die nünzigen Standaktion in der wir äh, auch Unterschriften gesammelt haben für unsere Initiativen und Wahlwerbung gemacht haben. Und ganz viele Leute sagen, nein, ich gehe nicht, nicht wählen. Und wenn man sagt, wieso, ja, es bringt ja nichts. Und das ist ja, eine riesige Schwierigkeit. Die Woche kam auch auf srf ein Teil von denen, die nicht wählen gehen, sagen, ja, es läuft gut, so wie es ist, ich muss mich nicht beteiligen. Und dann gibt es aber die anderen, die eigentlich fast wichtiger sind für uns. Oder? Wieso gehen sie nicht wählen? Weil sie sagen, die jetzt in Bern machen sowieso, was sie wollen. Oder es bringt ja nichts, ich bin die letzten 30 Jahre immer wählen und abstimmen und es ist immer anders rauskommen. Das kann doch einfach nicht sein. Ja, das ist eine riesige Herausforderung. Wir müssen wirklich irgendwie schaffen, auch hier wieder. Es geht um, um Kommunikation. Wie bringen wir die Leute dazu, sich zu beteiligen? Wie bringen wir sie dazu, dass sie finden, meine Stimme ist wichtig? Und dass ich zu sagen habe, das hat Gewicht. Das ist die grosse Herausforderung.
0: Deine Bühne, keine Regeln, 20 Sekunden Zeit, ab
2: jetzt. Ich wette, dass Ende Oktober, oder am besten schon vorher, Ganz viele Leute, alle, die können, gehen, gehen wählen, dass sie ihre Stimme den Leuten geben können, die sie wollen. Und ich hoffe natürlich, dass ganz viele Leute ihre Stimme mir unter SP geben, weil wir sind die, die für eine fortschrittliche Zukunft einstehen, die schauen, dass alle Leute ein lebenswertes Leben haben und für ein gutes Miteinander und zusammen beistehen.
0: Nationalratswahlen 2023. Kanal K, wer bist du? Immer am 9. auf Kanal K. Oder online auf kanalk.ch. Kanal, Kanal K. Richtig gutes Radio.